0: Jan-Willem Veldhuizen, hoofdeconoom van PwC, probeert met zijn gezin net zero te leven. Hij kreeg dat idee naar aanleiding van PwC's CEO-survey... waarin CEO's wereldwijd aangaven zich best te willen committeren aan een net zero-doelstelling... maar dat het proces nog behoorlijk ingewikkeld is. Jan-Willem was benieuwd of het ook voor een huishouden geldt... en kwam bij het verkleinen van zijn CO2-uitstoot inderdaad voor de nodige uitdagingen te staan... Met PwC-experts Karin Meijer en Brit Snieders... praat hij over zijn experiment... en gaat hij in op de huidige ontwikkelingen... rondom het tegengaan van klimaatverandering... en hoe organisaties daaraan kunnen bijdragen.
1: Hey, hey Karin. Hoi, Pak stoel, ga zitten. Ja, dankjewel. Ja. PwC heeft dit jaar weer... De CEO-survey gehouden wereldwijd. 5000 CEO's wereldwijd gevraagd wat zij vinden van de, van alles nog wat. En onder andere hebben we ook gevraagd naar hun klimaatambities. Wat viel nou op? Dat die CEO's eigenlijk allemaal ervan overtuigd zijn... Hè, wereldwijd, ja, wij moeten wat doen aan het klimaat. Wij moeten daar zelf ook veel aan doen. Wij geven net zero commitments af. Of wij geven carbon neutrality commitment af. Nou ja, maar waar het allemaal op neerkomt is... wij zijn serieus bezig met dat klimaat... Alleen we vinden het wel hartstikke lastig. Nou, toen dachten wij, hoe lastig kan dat zijn? Dus dacht ik, weet je wat, wij gaan het met het gezin eens even doen. Ik kreeg mijn gezin redelijk snel enthousiast. Hè. Laten wij eens proberen te kijken, hoe kunnen wij nou als gezin net zero worden? Hè, hoe moeilijk kan dat zijn? Wij aan de slag. Nou, dan loop je tegen heel veel dingen aan. Tegen definities, tegen rekenen, tegen wat doe je nou ook eigenlijk weer precies de scope van onze emissies als gezin. Dat viel toch niet mee. Dus misschien hebben die bedrijven, die CEO's wel een punt. Ik zit hier bij mij thuis en ik heb uh, twee gasten gevraagd... om daar vanmorgen over te komen praten. Karin Meijer en Brits Nieders van PwC. Nou, welkom. Dankjewel. Karin, met jou beginnen. Misschien kan je iets over jezelf zeggen voor degene die luisteren. En wat beweegt jou?
2: Nou ja, kleine intro... Ik heb uh, al die jaren dat ik bij PwC werk uh, klanten geholpen met uh, rapportages, financiële rapportages. Maar ben ook al heel lang betrokken bij klanten in de energiesector. Dat is een sector die natuurlijk al een aantal jaren bezig is met de energietransitie. En langs die lijnen ben ik geïnteresseerd geraakt in ja, wat, wat is energietransitie. Maar ook hoe belangrijk is het om te rapporteren daarover en over die niet financiële informatie. Langs die route ben ik terechtgekomen in klimaatverandering... en bedrijven helpen bij het zetten van klimaatdoelstellingen. Waarbij ik heel duidelijk uh, die, uh, die focus op reporting heb. En wat ik heel bijzonder aan dit onderwerp vind, het is heel complex. Het is van levensbelang. Ik bedoel, ik heb jonge kinderen... die wil ik ook een toekomst bieden. En we kunnen dit niet alleen. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik dit onderwerp ook samenbreng... met collega's. Wij werken in ons team met biologen, klimaatdeskundigen... en dus, uh, nou ja. Types zoals ik, met een accounting-achtergrond die uh, registeraccountant zijn. Op dit moment zijn heel veel van onze klanten... bezig met het zetten van die klimaatdoelstellingen. Maar dat is iets nieuws. Dat is niet iets wat we al jaren doen. We zijn al jaren gewend om financiële doelstellingen te zetten... en die te halen. We hebben daar systemen voor. En we weten eigenlijk precies hoe we dat moeten doen en moeten voorspellen. En Bij niet-financiële informatie, als je het hebt over het in kaart brengen van een CO2-footprint... Ja, er zijn heel veel basisvoorwaarden eigenlijk nog niet voldaan. Namelijk betrouwbare informatie hebben. Goed kunnen inschatten of je een doelstelling kunt halen. Dat maakt het heel ingewikkeld en nieuw. Maar daardoor ook heel interessant.
1: Brit, naar jou. Jij
3: zit in dat team. Je maakt ook deel uit van dat team, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Wat dreeft jou? Nou, wat mij in het begin dreef was... ik vond circulaire economie heel interessant... En dat gaat dan om van, oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk een keten sluiten... zodat we alle materialen die we gebruiken, maar, steeds kunnen hergebruiken... en niet nieuwe dingen uit de aarde uh, hoeven te halen. Maar een heel groot deel daarvan is natuurlijk ook duurzame energie. Want ja, zonder duurzame energie ook geen circulaire economie. Kun je dat uitleggen zonder... nou, ja, dat kan ik wel uitleggen. De circulaire economie gaat er dus om van, nou, voor alle materialen die in mijn laptop zitten... als die laptop kapot gaat, dan ga ik al die materialen opnieuw uh, weer... tot een nieuwe laptop of een ander product maken... Maar om dat te doen, heb ik natuurlijk machines nodig. En die machines, die lopen op energie. En als die energie nou uit olie of uit kolen komt... Ja, dan is dat natuurlijk geen circulair systeem. Want ja, op een gegeven moment die olie of kolen die worden, nou ja, dan tot energie omgezet. En dan is dat emissies en dan zijn ze weg. Terwijl als er bijvoorbeeld zonne-energie... de zon blijft gewoon schijnen natuurlijk. Dus dat gaat gewoon door en door. En zo blijft de cirkel eigenlijk rond.
1: Waar moet ik nou aan denken aan de, de, de grote dingen waar CO2 in zit? Waar zit CO2 nog meer in als wij het uh... um,
3: Ja, Als we naar ons nou persoonlijke leven kijken... is natuurlijk, uh, nou ja, als je naar je huis kijkt, van hoe je dat verwarmt... Uh, je elektriciteit die je gebruikt, maar ook heel erg je transport. Dus uh, nou, de laatste jaren misschien iets minder met corona. Maar daarvoor denk ik dat heel veel Nederlanders heel regelmatig vlogen. En ook als je dat niet doet, als je de auto pakt... die op diesel of benzine loopt, dan zit daar een heel groot stuk in... Maar inderdaad ook, zo'n laptop is een goed voorbeeld van een product... waar dus veel CO2 in zit. En dat is denk ik iets wat voor veel mensen nog niet zo voor de hand liggend is. Uh, dat ook eigenlijk een derde van jouw persoonlijke footprint... bijna uit producten gewoon komt. De dingen die je koopt, hoe die gemaakt worden... dat die naar jouw deur worden gebracht. En ook als je ze op een gegeven moment niet meer gebruikt... wat gebeurt er dan mee? Hè? Misschien uh, moeten ze dan wel weer verbrand worden... of op een andere manier opgeruimd. En daar is natuurlijk ook allemaal uitstoot in.
1: Eigenlijk kijk je dan naar de hele levenscyclus van zo'n producten. Van basismaterialen tot aan gedurende productie, transport, levensfase, gebruik. En dan uiteindelijk nog weer terug naar het milieu. Dus daar zit hem ook die link met circulariteit in. Precies, dat ja. Oké. Okay.
3: Ja.
1: Karin, toen ik die um, CEO-survey-uitslag las... en las over um, net-zero commitments en carbon-neutral commitments... Ja, dat gaat eigenlijk over 2050, hè? de doelstelling is 2050, gaan we dat wel halen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk dat het begint met, we zullen wel moeten. We willen dit halen, uh, dat is belangrijk. Maar ik denk waar heel veel bedrijven... en misschien zelfs op huishoudelijk niveau we wel mee worstelen, is... hoe gaan we dat halen? Want het is natuurlijk heel erg ingewikkeld. En wat je ook wel merkt in praktijk is... het ligt eigenlijk heel ver vooruit. Hè? Het lijkt een hele lange tijdshorizon. Dus het is moeilijk om in te schatten wat je elk jaar moet doen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En bedrijven zijn ook wel gewend om targets af te geven... waarvan ze wisten hoeveel effort er nodig was om die te halen. Dus als je dan weer trekt naar het financiële... als je een omzet-target afgeeft... dan kun je ongeveer inschatten of je dat gaat halen. En dan voel je je daar comfortabel bij. En het, als je het vanuit die optiek bekijkt als bedrijf... is het heel moeilijk om een klimaat te stellen, Omdat het, je weet dat het ambitieus is... en het is moeilijk in te schatten of je het wel kan halen.
1: Ja, nou, ik heb het dus thuis hier geprobeerd met het gezin. En waar je dan tegenaan loopt is... van nou, een heleboel dingen zijn gewoon onmogelijk om te veranderen. Eigenlijk, hè, als je er nu tegenaan kijkt... zijn ze onmogelijk om te veranderen. Dan moeten echt andere technologieën nog komen. Willen we überhaupt ons huis, een beetje naar het oude huis... helemaal ja, van het gas afhalen? Nou ja, ik zou bij God niet weten hoe dat zou moeten... Dus hebben we eigenlijk de technologieën en de kennis, hebben we die al? Of, of kijken we toch nog echt een beetje naar een futuristische toekomst? En hebben, moeten we ook al heel veel hoop en geloof hebben... als we kijken naar die doelstellingen?
2: Ja, ik denk dat we in onszelf moeten geloven dat we in staat zullen zijn... om die innovatieve kracht die nodig is, om die uiteindelijk in te zetten... en te komen tot innovatie. Maar dat begint eigenlijk bij die ambitie en die target zetten... Want we zijn ook, als mensen willen we onze ambitie en targets waarmaken. En als we die targets zetten, dan is de kans dat we tot die innovatieve ideeën gaan komen... om die targets uiteindelijk te halen veel groter dan dat we van tevoren overzichtig gaan zijn. Mijn advies zou daarin zijn, we moeten die ambitie stellen. En ook als huishouden, ja, heb je nu gezien waar je dan allemaal tegenaan loopt. Maar uiteindelijk, ja, die innovatie die gaat volgen. We zullen, we zullen moeten we kunnen dit ook niet als individu, we kunnen dit niet als individueel land... we kunnen dit zelfs niet alleen als Europa. En daar heb ik ook wel zorgen dat we dat met z'n allen als wereld gaan bereiken. Iedereen moet meedoen.
1: Ja, daar komen we denk ik straks nog even op terug dat het een wereldprobleem is. Want Britt, die, je schetste net die, uh, zo mooi die levenscyclus van bijvoorbeeld een laptop... of de batterij van een elektrische auto enzovoort. Dus waar eigenlijk stiekem, als je er pas over nadenkt, heel veel CO2 bij komt kijken... Wat kom jij nou tegen bij een bedrijf? Want een bedrijf moet natuurlijk ook dan gaan zitten nadenken... waar zit dan wel niet allemaal CO2 in uh, eigenlijk? Wat kom jij dan tegen?
3: Nou ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat bedrijven, zoals je zegt... die beginnen daarover na te denken, van waar zit het in? En dat maakt het gewoon heel lastig... omdat het heel nieuw is voor veel bedrijven. Hè? Ze hebben daar geen data vaak nog over. Ze hebben geen mensen in dienst die gespecialiseerd daarin zijn. Dus het is heel erg zoeken van, goh, waar begin je nou? Nou, gelukkig zijn er wel protocollen... zoals het Greenhouse Gas Protocol, wat... Heel duidelijk, eigenlijk uitleg van welke stappen zou je nou als bedrijf moeten nemen, waar moet je op richten? Wat dan aan te raden is voor een bedrijf om zich eerst te richten op de dingen die zijn liggen. Dus hè, de emissies die ze echt zelf uitstoten, dus bijvoorbeeld door hun eigen verwarmingen, de auto's die ze zelf rijden, of als ze een fabriek zijn, echt die emissies die uit de fabriek komen. Nou, dan ze, zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen: iemand van de huidige um, financiële afdeling, die wordt daar verantwoordelijk voor om die berekeningen te doen. Maar als je dan verder gaat, dan wil je natuurlijk misschien ook wel kijken naar de emissies van de spullen die je inkoopt als bedrijf. Of van de spullen die je verkoopt. Want stel nou, jij bent een bedrijf wat, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad een laptop maakt, dan komt er natuurlijk ook emissies vrij bij het gebruik van die laptop. Omdat als jouw consument dan die laptop aanzet en moet opladen, dan komt natuurlijk elke keer er energie gebruikt, die eigenlijk ook mede ja, door jouw laptop gebruikt wordt. Als je dus echt zo ver gaat kijken... dan moet je ook echt kijken naar de mensen die verantwoordelijk zijn... voor de inkoop aan de ene kant en voor de verkoop aan de andere kant. Dat je die ook meeneemt in dat proces. En dat is gewoon heel lastig, omdat het ook heel vaak onduidelijk is... als jij iets koopt als bedrijf. Dus stel nou, je maakt een laptop en je koopt plastic voor de buitenkant. Ja, hoe weet je nou hoeveel CO2 daarbij is vrijgekomen? En vaak is dat en dus... hoe weet je dat dan? Door in gesprek te gaan vaak met je leveranciers... En, uh, hoeveel CO2 komt er trouwens vrij? Uh, orde van grootte, of overvraag ik je nu? Nou ja, precies, dat is het lastige. Dat kan ik je niet eens vertellen. En ik werk hierin. Ja. Dus dit geeft denk ik precies aan hoe moeilijk het is. Dus als je een nieuw product koopt, dan heeft dat dus heel veel impact. Vooral zo'n product als een laptop. Maar ik zou nu niet een orde van grootte kunnen geven hoeveel dat is. En om dat dus duidelijker te krijgen... moet je dus eigenlijk in gesprek gaan met het bedrijf waar jij dingen van koopt... En misschien wel een soort van ja, samenwerking ook aangaan om dat bedrijf dan misschien te stimuleren om dat te gaan meten. Want ja,
1: dat klinkt als een. en dat begrijp ik ook wel, maar dit klinkt als een. Nou ja, we zijn een reis aan het maken van het ontwikkelen van kennis. We hebben dus een doel en we gaan het proberen te meten, maar we hebben eigenlijk nog niet zo'n idee hoe we dat nou precies gaan meten. precies Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar we willen het wel gaan meten. Ja. Dat doet me een beetje denken aan natuurlijk. Een paar honderd jaar geleden zijn we financiële resultaten gaan meten. Dat heeft we natuurlijk ook wel een paar honderd jaar over gedaan... om te weten wat ongeveer winst is en, en omzet. Dus we zijn wel allemaal het een beetje overeens geraakt.
3: Denk, stel ik maar zo voor. Ja. Is het daar een beetje mee vergelijkbaar? Ik denk het heel erg, want ik denk dat er nu... Uh, dus Kijk, er zijn wel allerlei manieren om dit soort berekeningen te maken. Maar dat het probleem is dat die allemaal uit elkaar lopen... en op aannames gebaseerd zijn... en niet op het product dat jij daadwerkelijk koopt... En als je inderdaad echt op wil gaan sturen, dan moet je echt weten van wat is nou het verschil tussen plastic A en plastic B om een duurzame keuze te maken.
1: Ja, Want ik hoor ook die uh, wel eens, ik lees wel eens die discussie over. Ja, een elektrische auto is misschien toch ook niet stiekem zo goed voor het milieu. Uh -huh. Want uh, daar komt die batterij bij. Hè? Ja. Nou, eigenlijk een beetje het verhaal wat jij ook vertelt. Dus het ligt gecompliceerder ja. allemaal. Maar hoe kom je daar dan op een gegeven moment uit? Want je moet toch iets rapporteren. Of, hè, dat, dat vertelt Karin net. Je moet toch iets opschrijven. En afspreken de, met de buitenwereld. Nou, zo, zo zit het. Ja, ja. Zo'n kilo was het. Anders, anders, als je discussies over de definities blijft houden... dan wordt het niks, toch? Of, uh...
3: Dat is waar. Ja, dus ik denk wat je daarin ziet... van de elektrische auto is in het gebruik natuurlijk veel duurzamer. Die zoveel veel meer emissies uit. En dat is een bepaalde scope, noem je dat. In die scope gaan je emissies dan duidelijk omlaag... als je die elektrische auto, laten we zeggen, koopt. Maar in, inderdaad, de scope van de producten die je koopt... dat is dan scope 3, zou het best wel kunnen... dat die emissies niet per se omlaag gaan door het uh, kopen van die auto. Aan de andere kant zie ik het ook zo... als wij niet gaan investeren in elektrische auto's... dan worden ze ook nooit duurzamer. En de auto's die we nu hebben, zijn sowieso al niet duurzaam. Dus dat pakt dan misschien een beetje terug op het punt van Karin... En we moeten ook vertrouwen in hebben dat als we zeg maar, nu een elektrische auto koopt die misschien nu hè, alleen in het gebruik duurzamer is... maar dat daardoor ook investeringen mogelijk worden in nieuwe ontwikkelingen... die ook end-of-life duurzamer zijn.
1: Je noemt zo even scope 3. Wat is scope 3, Karin?
3: Nou, wat
2: Breve uh, ook aangaf, is dat het eigenlijk wel heel erg belangrijk is... dat we allemaal zelf de standaarden hanteren om te komen tot de berekeningen van CO2. En uh, het Greenhouse Gas Protocol, dat is een van de leidende standaarden... die nu uh, door bedrijven gebruikt wordt. En ook, uh,
1: is dat Europees of Nederlands? Of, uh, dat is wereldwijd. Mondiaal? Ja, Deelzijd. dat is wereldwijd.
2: En daarin worden scope 1, 2 en 3 emissies uh, omschreven. En scope 1 emissies zijn de, is de eigen uitstoot, dus van de eigen gebouwen. Alles hier in het huishouden. Dus de eigen uitstoot. En dan heb je scope 2. Scope 2, dat is de uitstoot door het gebruik van uh, warmte en elektriciteit. En dan heb je scope 3. En dat zijn eigenlijk alle uitstoot die nodig is van producten die jij inkoopt. Maar ook de producten die jij verkoopt. Dus eigenlijk alles wat jouw bedrijf binnenkomt en wat eruit gaat. En dat is ingedeeld in allerlei categorieën. Ja, je noemt dat upstream en downstream. Aan de upstream kant uh, is dat, zijn dat bijvoorbeeld leaseauto's. Uh, of zijn dat vluchten. En of de, die laptops. Uh, of die laptops. of alles wat je koopt, inderdaad. Uh, en uh, nou ja, aan de downstream kant zijn dat de producten die je verkoopt, met name.
1: En waar moet je nou als bedrijf moet ik, uh, aan beginnen? Wat moet ik me nou voorstellen? Begin je dan bij. nou eerst maar scope 1, want dat kan je zelf beheersen. Dat is wat je ja. zelf doet. En kun je dan überhaupt. carbon neutraliteit. Bereiken, of heb je daar ook scope 2 en 3 bij nodig? Hoe gaat het? Waar begint een bedrijf mee?
2: Ja, nou Je ziet dat inderdaad veel bedrijven beginnen bij scope 1 en 2. Dat is omdat daar ook veel meer informatie over voorhanden is. En het uh, carbon neutraliteit of net zero... daarbij is altijd de vraag welke definitie wordt gehanteerd. Maar als je gaat kijken naar uh, leidende initiatieven... dus het Science Based Target Initiatief... die heeft nu ook een definitie uitgebracht voor net zero... en dan gaat het echt om net zero op het gebied van... Scope dus 1, 2 en 3. Dus echt het reduceren van emissies. En dan het laatste stukje wat echt niet te reduceren valt. Daar dan echt een, uh, ja, een offset voor vinden. Wat dus is dus een
1: offset bijvoorbeeld?
2: Het gebruik maken van uh, bijvoorbeeld uh, investeringen in bossen. Die weer uh, CO2 uit de atmosfeer halen. Of uh, carbon capture storage. Ja, dat zijn eigenlijk al die Nederlandse termen. Hè? Dus het, ja. uh, het opnemen van carbon weer in de aarde.
1: Ik hoorde Karen net het hebben Karen, over science-based targets. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, science-based targets, dat zijn gezette targets op scope 1, 2 en 3 emissies. Waarbij de basis is dat je je footprint in kaart hebt gebracht in lijn met het Greenhouse Gas Protocol. Dus dat is eenzelfde basis. En vervolgens zijn die targets die zijn in lijn met de doelstellingen van Parijs. Dus zorg ervoor dat je binnen de anderhalve graad opwarming, dat je daaraan bijdraagt... of daarbinnen blijft. En dat zijn gezette targets, reductietargets voor zowel scope 1, 2 en 3. En je ziet dat met name die scope 3-targets ook heel krachtig zijn... omdat daar ook in uitgegaan wordt dat je afspraken gaat maken in de keten. Dus dat je gaat samenwerken met je leveranciers en klanten... om die scope 3-emissies naar beneden te brengen. En dat is een heel krachtig ja, middel om natuurlijk ja, dit probleem ook samen op te pakken.
1: Nou ja, en dan krijg je natuurlijk dat je bij je leveranciers terechtkomt... die ook dit soort commitments hebben afgegeven en daarover rapporteren. En dan is het eigenlijk ja. het cirkeltje weer rond. Beg ja. Begrijp ik het goed zo? Ja. Dus ja, het en... is eigenlijk een soort zwaand kleef aan proces. Steeds meer bedrijven, al dan niet omdat ze dat zelf belangrijk vinden... al dan niet omdat hun klant of in de keten iemand het vraagt worden ze wel gedwongen om langzamerhand over te gaan... op het ook aanhouden van zo'n protocol. Is dat ook wat je ziet? Is dat ja, ook een... dat is
2: wat je ziet. En dat is wat het op termijn ook makkelijker zou maken. Want als iedereen de informatie gaat verzamelen... wordt het eenvoudiger om dat met elkaar uit te wisselen. En ja, worden een aantal van de problemen die we vandaag de dag hebben... met met name de data, worden toch opgelost.
1: Wat voor problemen met data?
2: Nou, als je nu zou willen weten wat bijvoorbeeld de emissies zijn... die voortkomen uit onze pensioenen. Ik ah, ja. ja, Het is vrij ingewikkeld om... Uh, Trachten te komen wat de uitstoot bij onze pensioenuitvoerder is. Maar goed, als uh, data op een gegeven moment op uh, in de papierstroom... over CO2 ook op gang komt, ja, dan, dan, dan hebben we de informatie wel.
1: Ik hoor allemaal uh, protocollen waar je, je aan moet houden... en uh, nieuwe richtlijnen en je moet heel veel nieuwe kennis vergaren... en nieuwe definities. En, uh, nou, het is ingewikkeld. Wat ook uit die CEO-survey komt, is dat het zo ingewikkeld is... En ja, dan ligt de vraag voor de hand. Waarom zou je als bedrijf... Hè, want je hebt misschien wel wat andere dingen ook aan je hoofd op dit moment. Hè. Je bedrijven redden na corona of uh, noem maar op. Is er niet een conflict tussen heel ambitieus zijn... op het gebied van klimaatbescherming en de economische doelstellingen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ik denk op de korte termijn misschien wel. Het is zeker niet gratis hè, om te verduurzamen. Het kost geld, het kost investering. Aan de andere kant... Ik denk dat het veel duurder is om het helemaal niet te doen op de lange termijn. Je ziet ook dat euh, nou ja, werknemers zijn schaars zijn op het moment. En mensen willen graag werken bij een organisatie... die ook duurzaam is en goed bezig is voor het milieu of het klimaat. Daarnaast zie je dat investeerders erom vragen, klanten vragen erom. En misschien nu nog niet op een hele dwingende manier, maar wel steeds meer. Dus als jij als bedrijf daar geen gehoor aan geeft... is het wel de vraag hoe interessant je nog bent voor andere partijen... om mee samen te werken of voor consumenten of voor investeerders. Dus ik denk wat dat betreft... Dat je toch iets zou moeten doen.
1: Maar zou moeten doen, maar gaat dat
3: nou ten koste van de economische
1: groei, denk je? Of?
3: Nou, ik denk dat dan wil ik even weer teruggrijpen op die circulaire economie. Ik denk dat als je echt in zo'n circulaire economie leeft, waar we het in het begin over hadden, hè, waar je dus zegt van oké, okay, we gebruiken alles opnieuw, we gebruiken duurzame energie. dan kun je in principe gewoon blijven groeien. Want ja, dan zeg je gewoon, we hebben eigenlijk niet heel veel nieuwe inputs nodig. maar we kunnen die inputs die we al hebben, kunnen we gebruiken. Nou, misschien pakken we nog wat meer die, wat al is. Maar we gaan niet per se heel veel vervuilen daardoor. Dan moet je dat wel kunnen. Dus dan moet je wel al die duurzame energie hebben om dat te kunnen doen. En dat is denk ik gewoon nog een hele grote uitdaging. Want op het moment in Nederland is nou ja, nog maar een heel klein gedeelte... eigenlijk van onze energiemix, bijvoorbeeld groen. En als ik bijvoorbeeld hier als bedrijf, met, uh, wat heel energieintensief is... duurzaam wil gaan produceren, dan heb ik gewoon heel veel groene energie nodig. Ja, dat moet wel ergens vandaan komen. Dus ik denk dat het kan. Maar dat het wel nog veel innovatie en investering aan alle kanten kost...
1: Waar zie jij Brit
3: bedrijven beginnen? Het begin is vaak data. Je wilt weten wat je nou voor uitstoot aan het creëren bent eigenlijk. En voor een bedrijf om echt in beweging te komen... is het natuurlijk ook belangrijk dat haar medewerkers met haar meegaan. En dat te combineren, zowel die data als die medewerkers... is bijvoorbeeld interessant om te kijken voor een specifieke medewerker... hoe groot is de uitstoot nou? En kan die medewerker daar misschien zelf iets aan doen... Nou, daar zijn we bij PwC ook mee bezig, want dat is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk. Als consultants en accountants reizen wij veel naar klanten toe... of naar trainingen, vergaderingen. En wat we zelf nu hebben... is de Environmental Footprint Insights Tool. En daarmee krijgt elke werknemer inzicht in zijn of haar bewegingen... met zowel de trein, auto, vliegtuig en de CO2 die daarbij vrijkomt. En ook inzicht in hoeveel bijvoorbeeld bomen moeten worden geplant om dat nou weer te compenseren... En dat geeft een hele leuke impuls en maakt ook een beetje een soort van spelelement... om de medewerkers daar ook in mee te krijgen.
1: En dan heb je het eigenlijk over het meekrijgen van je bedrijf. Hè? Dus uh, Dit vergt ook een veranderingsproces in het bedrijf, begrijp ik.
3: Ja, precies, want uiteindelijk zijn het natuurlijk ook de medewerkers... die voor die transitie moeten gaan zorgen. En dit is dan een hele goede manier om hun op individueel niveau daar ook in mee te nemen. En ook aan het denken te zetten misschien over wat zij doen in het bedrijf. Wat ook impact heeft op het milieu.
2: En wat daar eigenlijk wel leuk in is... Het is enerzijds natuurlijk ze meekrijgen. Maar wat ik ook wel gemerkt heb in één bij, bij, in project bij een klant... daar was de, de CFO was heel gepassioneerd. En die, die wilde dit heel graag voortzetten. En ineens kwamen er allerlei initiatieven naar boven in de organisatie. En dat aanwakkeren en al die ideeën die er eigenlijk al zijn in de organisatie... om die ook echt daadwerkelijk kans te geven. En dat is misschien net een iets andere manier van naar hetzelfde kijken. Je ziet dat daar eigenlijk ook in organisaties als mensen eenmaal informatie hebben en begrip gaan krijgen... er heel enthousiast van worden en graag bijdragen.
1: Ik hoor veel passie. Ik hoor uh, passie bij het leidinggevende. Passie bij de, dat die je dan ook kunt kweken of koesteren bij de medewerkers. De betrokkenheid van klanten, betrokkenheid van leveranciers. Nou, allerlei betrokkenheid, zou ik maar zeggen. Uh, hoe, is, hoe is de rol van de overheid hierin? Want we hebben ook geconstateerd dat het uh, gewoon duur, moeilijk, ingewikkeld is... Moet de overheid daar een bepaalde rol in spelen, wat jullie betreft?
2: Jazeker. Nou ja, zoals het voor op dit onderwerp heel duidelijk is... iedereen heeft een rol te spelen. En een overheid kan natuurlijk op het macroniveau... een hele grote rol spelen door zich te committeren aan de doelstellingen. Dus dat de Nederlandse overheid nu in het coalitieakkoord zegt... wij gaan ook voor 55% reductie naar 2030. En eigenlijk gaan we voor 60% om ervoor te zorgen dat we het ook kunnen halen en daar kapitaal voor vrij te maken... dat te herallokeren naar duurzame investeringen... daar hebben ze natuurlijk een hele grote rol te vervullen. Ook niet eenvoudig en ook net zo ingewikkeld als voor een individueel huishouden... om uiteindelijk die doelstellingen waar te maken. Maar we hebben de overheid daar heel hard bij nodig.
1: Moet die overheid bijvoorbeeld ook die, die standaarden op een gegeven moment zetten? Dat is vaak toch een taak van een overheid, hè, om standaarden te zetten. Dus als: het, Hoeveel stoot een laptop uit? Nou, dit is de standaard... en daar heb je aan te voldoen... Daar moet je mee rekenen. Is dat ook een rol voor de overheid? Of is dat ook iets wat de industrie zelf bepaalt? Of, uh...
2: nou, je ziet dat de overheid ook in het zetten van regels uiteraard belangrijk is. Maar uh, als klein landje wat we zijn in Nederland... is het ook heel erg belangrijk om dat op Europees niveau te doen.
1: Hoe kijk je dan aan tegen de plannen van de regering?
2: Ja, als je nu kijkt naar het coalitieakkoord... dan valt me direct op dat het onderwerp... Uh, het, het staat er direct in. Klimaatverandering is punt 2 uh, in het akkoord... En er staan een heel aantal um, ja, vergaande stappen in. Dus, hè, dus het investeringsfonds van uh, 35 miljard. Een gigantisch bedrag voor de komende tien jaar. Nou, is dat genoeg? Dat is moeilijk in te schatten. Maar het is in ieder geval een hele goede aanzet. Ook valt op dat Limburg wordt genoemd. Uh, natuurlijk de overstromingen. En dan wordt direct gekoppeld aan klimaatverandering. Uh, nou, er staat een stevige commitment in naar Parijs. En naar het uh, realiseren van de doelen uh, van de reductie van 55, 60%. En ook het aanpakken van de moeilijke sectoren. Ja, dus het is een prominent onderwerp. Er staan een aantal hele realistische, maar ook, denk ik, uh,
3: ja, goede targets in. Ja, is
2: het voldoende? Dat, uh, dat is een moeilijke
3: vraag. En het blijft denk ik ook altijd lastig omdat je natuurlijk in een internationale context zit. Nederland is in principe inderdaad een klein landje. We zijn in Europa onderdeel van een groot ecosysteem. En wij kunnen bijvoorbeeld ook niet als eentje zeggen van... we gaan bepaalde veranderingen doen. Want dan gaan misschien natuurlijk dingen naar het buitenland worden verplaatst. Dus daarom, dat zie je ook bijvoorbeeld in het regeerakkoord... dat het dan wel staat van, oké, okay, we gaan kijken... naar hoe we fossiele brandstoffen bijvoorbeeld minder kunnen stimuleren. Maar als Nederland bijvoorbeeld zegt, oké, okay, de kerosine... daar gaan wij een veel hogere tax op doen bijvoorbeeld... dan gaan alle vliegtuigen gewoon in Duitsland tanken. Dus wat lossen dat ook op? En dat is denk ik een heel goed voorbeeld... van hoe lastig dat soort grote veranderingen ook echt zijn.
1: Ja, ik hoor dat argument natuurlijk wel vaker. Maar we, 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 vinden zelf, we hebben zelf ook tegen elkaar gezegd... ja, je moet wel bij jezelf beginnen enzovoort. Dus als een klant dat nou zegt, van ja, ach, dat komt ook uit die CEO's. Even weet, trouwens, heel veel, een argument wat veel CEO's geven om het nog niet te doen, is omdat ze zeggen: wij dragen maar zo ongelooflijk weinig zelf bij en we hebben wel wat anders aan ons hoofd. Dus waarom zouden we hier. Wat zou je nou tegen een klant zeggen die met dit argument komt?
3: Ik denk één gedeelte is: welk bedrijf wil jij zijn? Wil je een voorloper zijn, misschien? Wil je die rol nemen en jezelf daarin ook onderscheiden? En dus interessant ook maken voor alle partijen waar we het net over hadden. Aan de andere kant, ook als jij zegt: ik heb een kleine impact, dan is die impact misschien ook wel makkelijk te reduceren. En dan kun je misschien ook weer claimen als bedrijf: van nou, ik ben net zero. Want bijvoorbeeld, zoals voor PwC, de impact zit vooral in de kantoren en het reizen. Dat is relatief makkelijk om daar iets aan te doen.
1: Als jullie nou minister Jette tegenkomen in de lift, is er één ding hem op het hart willen drukken.
3: Wat zou dat dan uh, zijn, Brit? Nou, ik denk ten eerste dat standaardisatie gewoon heel belangrijk is. Om echt te kunnen gaan vergelijken tussen bedrijven... en ook stappen te kunnen gaan zetten... moeten we eerst een standaard manier hebben van meten en rapporteren. En nou ja, daarin kan ook Nederland of Europa een rol spelen... om daar een impuls aan te geven.
1: En, en jij, wat zou jij daar dan vervolgens aan toevoegen, Karin?
3: Ik zou zeggen, ben heel
2: ambitieus. Zet hele stevige targets en doelstellingen... ook als het nog onduidelijk is of je die wel kan halen. Want het zetten van die stip op de horizon gaat bijdragen aan nou, de innovatie die nodig is. En gaat de middelen vrijmaken.
0: Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast.nl.pwc.com Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.